0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für Sie, den ich schon seit ja, geraumer Zeit im Internet folge, abonniert habe und ja, er ist Philosoph, er hat einen ganz tollen Kanal und äh, lass nicht überraschen, wer das ist, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute bin ich zu Gast bei Gunnar Kaiser von Kaiser TV. Kaiser TV ist ein Kanal hier auf YouTube. Und wie gesagt, ich folge ihm jetzt schon seit 2019 mit einem Video, das lautete: warum ich die Grünen nicht mehr wähle. Und du als, ja, als Philosoph als Buchautor, als Lehrer, ähm, bist jemand, der sehr, sehr frei denkt und damit eigentlich im Widerspruch zum allgemeinen Zeitgeist äh, der linken Philosophen steht. Erzähl mal ein bisschen von dir, was du so machst, was du mit deinem Kanal bezweckst und wie das alles mit Philosophie zu tun hat. Ja,
1: ja ich denke eigentlich immer, dass ein Philosoph ja erstmal per se außerhalb des Zeitgeistes stehen sollte. Ja, Im Zeitgeist sind wir alle irgendwo drin und wir müssen ja irgendwann mal unseren Blick heben und sagen, okay, wo sind wir eigentlich eingeschränkt in unserer Wahrnehmung, in unserem Denken und was ist überhaupt der Zeitgeist? So also wie die Fische, die in der, äh, im Meer schwimmen, nicht wissen, was das Wasser ist, ne? weil sie nur noch von Wasser umgeben sind, wissen wir auch gar nicht erstmal, ne, wie ist der Zeitgeist denn, wenn wir uns nicht davon ein bisschen wegbewegen und dann drauf gucken. Und das, finde ich, hat, ist die Pflicht eines Philosophen. Und ähm, das hat sich so entwickelt in meinem Kanal, dass ich eigentlich, äh, nachdem ich meinen Roman geschrieben hatte, ähm, gedacht habe, was mache ich jetzt mit der vielen Zeit? <lacht> Dann ist er ja erstmal ohne Projekt und äh, dachte ich, ähm, ich kann nicht direkt einen neuen Roman schreiben. Ich habe ja noch alte Texte, eigentlich waren das mehr so Rezensionen über Sachbücher oder andere Romane. Kannst du die doch einsprechen als Podcast? Ach, dann kannst du auch direkt einen YouTube-Kanal daraus machen. Und so ist das eigentlich äh, gelaufen. Das Video, was du erwähnt hast über die Grünen, ist sogar ein relativ spätes Video, wo mich dann doch beunruhigt hat, ähm, als ich das Buch von Thorsten Mann gelesen habe, die sowjetische Langzeitstrategie der Welt Oktober. und dann gesehen habe, oh, da ist doch einiges bei den Grünen, ähm, das zumindest in der Tradition dazu also die, die kommen aus dieser Tradition eben, ja sagen wir aus, aus linken kommunistischen äh, Zirkeln auch und ähm, heutzutage sehen wir im Grunde genommen, wie die Saat aufgeht und da, da war ich selber erstmal, wie vielleicht viele, wenn sie so aufwachen aus dem, was sie in ihrer Jugend als erstes gelesen haben, ja, The Club of Rome, Erich Fromm, Haben oder Sein, wo man dann sagt, ja, natürlich, äh, wir, wir müssen äh, Nachhaltigkeit äh, haben, wir müssen das Wachstum beenden. Und jetzt liest man darüber, wo diese Gedanken herkommen und was auch die Nachteile davon sind und denkt, oh, habe ich mich hier verrannt und das Video war so ein bisschen eine Abrechnung mit mir selber.
0: <lacht> ja, ist ja dieser uralte Spruch, wer immer das gesagt hat, also wer jung kein Kommunist war, ist ja. ein guter Mensch und wer im Alter noch ist, ist kein schlauer Mensch mhm. oder intelligenter Mensch,
1: mhm.
0: sodass man im Prinzip ja heutzutage die linke Intelligenz ja die Intellektuellen, für mich sind Intellektuelle keine intelligenten Menschen, mhm. sondern sie tun nur so, mhm. dass man die jetzt sehr kritisch sehen muss, weil eigentlich ja der Mensch mit seiner Freiheit, so ist mein Weltbild, mhm. äh, im Vordergrund stehen sollte. Mhm. Also dass Ich, das zwar mit oder ohne die Gemeinschaft nichts ist, mhm. weil wir ein Gruppenwesen sind, aber ich jetzt als ja, Unternehmer, als äh, Vorkämpfer, wenn man so will, äh, lege mehr Wert auf kleine Gruppen, denn auf einen großen Staat, der versucht, alles gleich zu machen, weil der Unternehmer ja auch in Konkurrenz mit anderen Unternehmern steht, oder wie es heute heißt, Marktmitbewerbern, ähm, und jetzt praktisch einen kommunistischen, gleichmachenden äh, Ansatz, wo wir uns alle gleich verhalten müssen, sonst werden wir gecancelt, oder was auch immer, ähm, eigentlich ablehnen muss, weil er sonst als sein Ich ausgelöscht wird. Mhm. Und ich kenne also von den modernen, oder die alten Philosophen, die gehen sehr stark auf das Ich. Ich habe nicht so wahnsinnig viele gelesen. Ich habe vom Cäsar die Gallischen Kriege mhm. und den Cicero mhm. über die Regierungsformen mhm. und den Homer natürlich auch gelesen. Club of Rome war äh, Brechmittel für mich. <lacht> war Pflichtlektüre in der Schule mhm. von einer tief roten, grünen Lehrerin, mhm. äh, war für mich also, war erkennbar, dass die nicht recht haben, ne? aber gut.
1: <lacht> und es wird immer noch zitiert, immer
0: damals hatten die zwar nicht recht, aber das ist neue Klappe vor, ja. das ist jetzt richtig. Ne? <lacht> genau, also, so wie beim Kommunismus. So, genau, okay. hat nicht funktioniert, mhm. jetzt, jetzt aber jetzt so. Ja, und wie kommt man dann, du hast Philosophie studiert, mhm. und wie kommt man dann, ähm, ich stelle mir jetzt nicht so vor, dass du äh, von deiner Philosophie schon leben kannst, aber wenn man nun ein Buch in mehreren Sprachen schreibt, wie du es hast, machst, äh, dass man da so ja, damit ein Auskommen finden kann. Aber wenn ich mir jetzt Künstler auf der anderen Seite anschaue, die brauchen immer einen Brotjob, mm. ihre Kunst mm. ähm, finanzieren zu können. Wenn der Philosoph nun philosophiert und dann seine Gedanken in Bücher fasst, braucht er dazu einen Brotjob?
1: Es hat Vorteile. Also erstmal sind die Nachteile natürlich stehen da. Er kann weniger Zeit eben dann dafür aufwenden, für das Denken oder auch das Reden oder das Schwurbeln. Und er ist auch dann ja irgendwie abhängig. Aber es hat zumindest die Vorteile, dass man sich eben nicht zu sehr von seinen Gedanken abhängig macht. Also dass man, wenn man daraus einen ein Beruf macht aus der Philosophie, natürlich auch von seinem Publikum irgendwie abhängig ist, dass das Ganze ja, vielleicht unterstützen will, dass er einen liest und wo man dann vielleicht so in, in, in die Gefahr kommt, ich. Ich sag mal, so wie Bob Dylan, der das ja nicht gemacht hat, der, der einfach sein Publikum einfach immer wieder vor den Kopf gestoßen hat und gesagt hat, okay, ihr, ihr wollt vielleicht Folkmusik hören, aber ich habe jetzt Lust, mit der E-Gitarre zu spielen. Und ich mache das einfach. Und er wurde ausgebuht von, mhm. da muss man ja sehr stark sein. Ja. Und wenn man so auch ein bisschen einen Brotberuf hat oder auch noch ein anderes Standbein, vielleicht ein, ein whisky shop oder sowas, <lacht> dann macht einen das natürlich irgendwie um, unabhängiger ja. und, und, und vielfältiger auch. Wobei ich eben auch wirklich sage, weil du auch eben die Intellektuellen genannt hast und ich würde dir recht geben, das korreliert mit äh, Intelligenz nicht besonders, ähm, das hat, ist was ganz anderes, aber die Intellektuellen sind doch oft, wenn man so in ihre eigene Lebensgeschichte guckt, diejenigen, die vielleicht in der Schule vielleicht immer auch vielleicht ein bisschen klüger waren oder so, ich weiß es nicht, aber die vielleicht ähm, bei ihren Klassenkameraden nicht so gut abgeschnitten haben, ne? die nicht die beliebtesten waren, die waren vielleicht irgendwelche Klugscheißer, die haben vielleicht auch nicht die Mädchen abbekommen, die dann vielleicht auf die, die coolen Sportler abfuhren. Mhm. Äh, und äh, da, da hat sich vielleicht ein bisschen... Ich, ich psychologisiere hier, Küchenpsychologisiere hier, aber so ein Ressentiment entwickelt der Intellektuellen gegen die Wirtschaft oder gegen das Unternehmertum. Das waren ja die, die in der Schule eigentlich nie was gebracht haben, ja, und die dann sofort BWL studiert haben, und um dann nur auf Geld zu gehen und Status. Aber ich bin ja der Geistesarbeiter. Ich habe das nicht nötig. Ich vertrete höhere Werte als die. Ähm, die, 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 die gemeinen äh, wirtschaftlichen, so dieses rein ökonomische. Ähm, das heißt, ich bin irgendwie dadurch besser. Ja? Das ist so eine Art Selbstbestätigung durch geistige Betätigung. Und da kommt auch manchmal eigentlich sehr oft, wie wir es sehen, bei den Intellektuellen so dieses Ressentiment gegen die Wirtschaft, gegen das Unternehmertum her, die dann auch sagen, ja, wie, wie, natürlich müssen wir die regulieren, <lacht> weil äh, eigentlich im Grunde genommen, damit wir beweisen können, dass wir doch die Wichtigeren sind, weil wir ja jetzt nur, also nicht ihr Unternehmer durch eure Tatkraft und eure Kreativität ähm, Sorgt jetzt auch noch dafür, dass es der Gesellschaft gut geht, sondern ihr sorgt dafür, dass die Armen immer ärmer werden mit euren Angeboten, wie man das auch immer macht und dass eigentlich die Freiheit sozusagen schwindet durch den Kapitalismus. Ja, da kann man sich dann irgendwie so einer Ideologie denken. Und wir Intellektuellen sorgen dafür, dass die Menschen wieder ähm, unentfremdet leben können, dass sie ähm, auch äh, wirklich das Eigentliche ähm, wieder schätzen lernen. Nicht den Konsumismus, nicht das rein Ökonomische. Und dafür sind wir da und deswegen sollten wir auch eine hohe Stellung innerhalb der Gesellschaft haben.
0: Also an der Stelle habe ich jetzt was gelernt und muss ich dir tatsächlich <lacht> zustimmen. Dadurch, dass wir unseren Whisky-Versandhandel haben und wir versenden den privaten Endkunden, haben wir ja eine Unabhängigkeit des Einkommens und ich kann in diesem mhm. Kanal eigentlich drehen, was ich will.
1: Mhm.
0: Ich kann für deinen Kanal Werbung machen, ich kann für meinen mhm. Whisky-Werbung machen. Wir sind damit an der Stelle unabhängig und ansonsten muss man sich jetzt als Haus- und Hofphilosoph dem öffentlich-rechtlichen TV andienen? Oder äh, man muss sich als äh, Hofwissenschaftler äh, irgendwelchen Klimatheorien beugen, äh, um hier weitergereicht zu werden, weil die eigentliche Unabhängigkeit an der Stelle nicht da ist? Wäre es nicht eigentlich die Aufgabe, hier eine unabhängige Universität zu haben? Müssten nicht eigentlich die Professoren diesen unabhängigen Part übernehmen mhm. und ja hier für ein freies Philosophentum abhängig von allen Zwängen äh, sich einsetzen, damit nicht diese Abhängigkeit zwischen, ich sage mal, Geldgeber und Philosoph
1: mhm. ja. passiert. Ja, das Interessante ist ja, dass die Idee der Freiheit von Forschung und Lehre, ja, genau darauf basiert, dass man Sta also oder zur Folge hat, dass man staatliche Universitäten hat, damit sozusagen diese Unabhängigkeit äh, von äh, privaten Geldgebern äh, gegeben ist. Was aber ja auch in sich unsinnig ist. Ja? Dann ist man eben vom Staat abhängig und vielleicht sollte man da wirklich, und das ist wirklich eine schöne Idee, ähm, eine, eine private Alternative dagegen setzen. Michel Enfray, der französische Philosoph, hat das in Frankreich auch gemacht. Er hat so eine Art Akademie von, von sich gegründet, die auch im Grunde genommen, so, er nennt das auch Volkshochschule, aber so eine, eine wirklich eine, eine andere Volkshochschule, als wir sie so haben, äh, da war er noch links, mittlerweile ist er so, ein bisschen rechts abgewogen der Enfray, aber <lacht> die Idee ist, äh, ist wirklich sehr schön, eine Gegenposition ähm, auch zu erlauben und da die, auch äh, Leute zu versammeln, die frei denken wollen und dort aber auch Lehre anzubieten. Und ähm, natürlich steht man dann irgendwann wieder vor dem Problem, von wem wird das jetzt finanziert, ja? wenn da jetzt äh, große Unternehmen reinkommen, die dort so hinterrücks auch wieder vielleicht ihre Agenda oder ihre Werbung machen wollen. Aber ich glaube, das Beste... Das Beste wäre eigentlich, wenn man das so crowdfinanziert macht wie möglich und die Leute mhm. da ähm, auch selber eben, ne, wenn es viele kleine Geldgeber gibt, gibt es vielleicht nicht so einen großen einzelnen Einfluss. Also ja. ich finde das eine tolle Idee.
0: Ja, da muss ich sagen, wir sind ja hier auf YouTube ähm, mit verschiedensten Dingen unterwegs. Ich habe mir gestern Abend im Hotel deinen Livestream angesehen ja. und da hast du dich dann auch für 2,99 Euro bedankt, <lacht> wie man das gerne tut. Machen wir auf unseren Whisky-Livestreams auch. Mhm. Um, und da neige ich oder könnte man dazu neigen, ich sehe meine Videos auf meinem Kanal, wo ich die größten Aufrufzahlen habe. Mhm. Ich habe also auf, manche Videos, die laufen hunderttausenderweise und andere, die laufen 25.000. Mhm. Ne? Mhm. So, die, die 25.000 haben, die mache ich am liebsten. Und die, die ich hunderttausend mache, <lacht> das ist so nicht, mein, nicht ganz mein Ding. Mhm. Wenn ich mich also jetzt verbiegen würde mhm. und sage, ich bin jetzt geil auf Erfolg, ich mache genau das, was die alle hören wollen Aha, ja. und dann geht es rauf. Ne? Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es mit dem Philosophen, mhm. der äh, ja im Prinzip sein eigenes, seinen eigenen Weg finden muss, mhm. indem er A, mal seine Geschichte gelesen hat. Mhm. Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel man als Philosoph in den Geisteswissenschaften lesen muss <lacht> <lacht> und vor allem dann behalten muss. Ja. Ähm, äh, und dann darauf aufbauend versucht, den Zeitgeist zu reflektieren und dann auch was rüberzubringen, damit die Zuhörer ja auch eine Chance haben, das weiterzutragen und es so realistisch und, und zutreffend ist, dass er sich gar nicht wehren kann und sagt, ja, so ist richtig, genau so muss es sein. Ne? Genau.
1: Ja, das große, die große Gefahr ist schon darin, dass man durch diese Mechanismen, man sieht genau das Feedback, man sieht genau, was ankommt, äh, da auch drauf geht, weil man ja auch sch so schnell wie möglich eben ein Auskommen davon haben will. Und wenn man jetzt sieht, was bringt Klickzahlen, was bringt Abonnements, das ist zum Beispiel bei, sagen wir mal so rechten, patriotischen YouTubern ganz gut zu beobachten, die dann sehr wenn ich sagen extrem, aber die so doch einseitig werden, die sehr viel mit Click, Clickbait arbeiten und mhm. die immer nur auf die krassesten Titel und, mhm, und, und, mhm. und auch, auch Thumbnails zurückgreifen und Zensur, das ist ein Skandal und Angela Merkel muss fallen und so. Mhm. Und die Leute klicken das. Also es funktioniert. Ja, ja es
0: funktioniert. <lacht> ich merke das bei mir, wenn ich meine... Ich habe so die letzten äh, 10, 15 Videos mal angefangen, mhm. äh, das Thumbnail zu verändern. Funktioniert.
1: Also, es ist peinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Richtig. Ich finde es auch, es ist ja intellektuell beschämend. Ja, ne? da genau. mache ich das nicht gerne. Aber ich habe manchmal ein bisschen damit gespielt und habe dann extra alles in Caps Lock gesetzt, meine mhm. Überschriften. Ne? So, und eigentlich, und ähm, da, also das ist ein Kanal, drei Ausrufezeichen. Das Video selber war relativ. Skandalfrei. Skandal <lacht> aber es funktioniert. Nee. Ja. Ähm, und dann muss man aber wirklich sagen, das liegt ja wirklich am Charakter... Das klingt ein bisschen herablassend, aber das liegt einfach auch an der Einstellung des Menschen und, und dann des Philosophen oder des Intellektuellen, ob er sich darauf einlässt oder sich nicht immer wieder darauf zurückbesinnt, was will ich denn eigentlich. Mhm. Ja, und zum Beispiel die ganzen Interviews, die ich auch habe, die werden zum Beispiel viel weniger geklickt. Das mit dir wird sicherlich ein großer Boah, äh, hoffentlich. Große Ausnahme sein.
0: Also bei, äh, ich habe ihm Rede und Antwort gestanden und das Video wird wahrscheinlich in der gleichen Woche, vielleicht stimmen wir uns auch ab, dass das miteinander ja, passiert. Das wir ne? am ja, genau. selben Tag dann machen. Ja,
1: genau. genau. Ähm, aber <lacht> dann sehe ich sel also selber aus von meinem universitären Hintergrund Professor, Doktor, so und so, oh, mit dem darf ich ein Interview führen, ist ja ganz toll und er ist auch renommiert und in den Medien auch drin oder in, in den Zeitungen, im Feuilleton und das Video hat dann nur 6000 Klicks oder so und die Leute, ach, was interessiert mich der, ich will lieber so einen Livestream sehen, wo du so richtig ja. <lacht> gut das mache ich ja nicht. Aber, ja. Ähm, aber trotzdem, ich möchte ja mit den Leuten mhm. reden und möchte die, die an andere Perspektiven auch einholen. Ähm, da muss man, glaube ich, selber auch mit sich ehrlich sein. Ähm, ja, wie, wie, wie es da weitergeht. Ich glaube, man kann auch gucken, ob jemand da langfristig ähm, etwas Langfristiges aufbaut. Also ich, ich möchte ja nicht einfach nur einen Kanal haben, wo ich immer wieder das Gleiche sage mhm. und ähm, die, die Leute sozusagen bestätige. Darin, so, ja, das wollte ich auch immer, endlich sag's mal einer, mhm. sondern dass es das ein bisschen was Größeres wird, wo Leute sich auch mit vielen verschiedenen Positionen und Köpfen auseinandersetzen können. Und was, glaube ich, wichtig ist, was ich für mich jetzt gelernt habe, ist eigentlich als Philosoph, äh, Philos Philosophen haben das vielleicht auch so im, nicht im Hinterkopf, dass sie eigentlich auch Dienstleister sein können. Die Philosophie mhm. ist ja jetzt nicht so eine, eine Dienstleistung, ne? so ein, ein Serviceangebot. Ähm, und deswegen ist sie auch oft so schlecht verständlich, und die schreiben alle so verkopft und verschwurbelt und man weiß gar nicht, was die wollen und sie hat auch keine richtige Funktion und der Elfenbeinturm und ich merke aber jetzt, und da bin ich ja nicht der Einzige, das ist ja in Büchern auch schon, man kann Orientierung geben mhm. und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Leute auch nachfragen, wenn man ja. das auch bewusst wirklich sagst, ich versuche Dinge jetzt, die gerade passieren, denen mal einen Namen zu geben, die mal einzuordnen, abzuwägen und dann kommt wirklich als, als, als Dankeschön, ja, ich brauche auch genau wie ich jemanden brauche, der mir erklärt, was der beste Whisky ist und äh, jemand, wie, wie man eine Toilettenspülung repariert, habe ich letztens ein Video auf, auf YouTube gesehen, hat mir sehr geholfen, brauche ich auch jemanden, der mir so eine intellektuelle Orientierung gibt, vielleicht auch das Gefühl, nicht allein zu sein und die Dinge jetzt ein bisschen einordnen zu machen. Da, wo du sagst, nicht allein zu sein, halte ich ja für eine
0: für eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Leute machen sich Gedanken, kommen ja. zu anderen Ergebnissen ja. als die öffentlich-rechtlichen Medien ja. und die sogenannten Qualitätsmedien ja. und sagen, passt nicht, bin ich jetzt falsch? Ja. Und die ja. viele, viele Jahrzehnte haben die gesagt, okay, ich bin falsch, ja. ich passe mich dann da an. Ja. Mittlerweile sehen sie, könnte sein, dass auch die falsch sind, aber was ist denn jetzt richtig? Ja. Ist jetzt Links richtig ist jetzt rechts richtig. Mhm. So Ganz, ganz viele haben überhaupt nicht verstanden, dass es etwas gibt, das nennt sich Freiheit. Mhm. Also, sondern Also, Der Staat muss uns jetzt helfen, das ist nicht frei. Mhm.
1: Mhm.
0: Du musst dir helfen können, aber dazu musst du erstmal wissen, wie du dir selber hilfst. Und dafür Orientierung halte ich für sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich stürze meine Zuseher also immer regelmäßig in tiefste Abgründe, <lacht> weil ich auf der einen Seite... Nicht an den Klimawandel glaube, weil an den menschgemachten gemacht. Der Klimawandel ist Milliarden Jahre alt. Solange die Erde existiert, wandelt sich das Klima. Ich bin derjenige, der meint, es ist die Sonne, die hier arbeitet. Und auf der anderen Seite bin ich Elektroautofahrer, habe meine Photovoltaik auf dem Dach, habe einen Hausakku, bin für jegliche Ressourcenschonung und so weiter. Und dann immer, ja, nee, du bist doch gegen den menschgemachten Klimawandel. Du musst doch jetzt Kohle verbrennen. Und
1: die Grünen wählst du wahrscheinlich
0: auch nicht. Die Grünen wähl ich Aber natürlich auch so nicht. Und äh, es ist die Freiheit des Menschen, im Prinzip sich so zu verhalten, wie er es richtig findet. Ich zum Beispiel bin kein gläubiger Mensch, habe aber eine relativ starke Ethik. Und ich halte es also für extrem schwierig mit der reinen Ethik. Jetzt, na gut, zehn Gebote kriegst du nicht hin, weil die ersten drei sind Selbstbestätigung. Aber äh, so sagen wir mal, die sechs, sieben Gebote, die es gilt einzuhalten, äh, sich da ohne einen Glauben, sondern auf ethischen Maßen basierend äh, sich so zu verhalten und genauso sich umwelttechnisch ordentlich und schonend zu verhalten, auch wenn man im allgemeinen Reigen der Grünen der Verbote des, des CO2s nicht mitläuft. Aber beides geht, weil für mich ist der der Glaube egal an welche höhere Person. Ich verstehe, dass hier Leute das haben müssen, dass sie das tun. Der Mensch ist ein spirituelles Wesen, hat er immer gebraucht, um Dinge erklärt zu bekommen, die er selber nicht erklären kann. Ähm, genauso glaubt er jetzt ans CO2, obwohl ihm das niemand bewiesen hat. Ähm, so Und das ist alles eine Glaubenssache, aber das Tun, das Machen und wie finde ich mich da wieder, wie kann ich das tun? Äh, dafür, glaube ich, gibt es, braucht es viel, viel Anleitung. Und da wollte ich jetzt fragen, du bist Lehrer? Und welche Fächer unterrichtest du? Und wie kommst du mit deinen freien Gedanken mit den nordrhein-westfälischen Lehrplänen
1: zusammen? <lacht> Eigentlich gut, erstaunlich gut. Ich unterrichte Philosophie und Deutsch. Und gerade, es geht ja dann hier mehr um Philosophie. Da muss ich schon sagen, der Lehrplan lässt uns da relativ viel Freiheit. Auch, also vor allem thematisch. Ne? Natürlich. Das finde ich aber auch gar nicht das Problem, das finde ich auch sogar gut, Na, natürlich ist das gut. Ich muss mich zurückhalten in der Darstellung meiner eigenen Meinung, beziehungsweise ich stelle die eigentlich auch gar nicht dar im Unterricht, ist das ist auch gar du nicht Du musst geben, Sinn.
0: was die Philosophen der Geschichte geboten haben und die Kinder zum Denken zum anregen. Genau,
1: die Kinder zum Denken anregen. Und äh, da kann ich auch eine eigene Meinung beziehen, muss sie aber, wobei ich Kennt das wirklich machen. mache, mhm. ja, und ich muss sie auch ähm, sozusagen gleich, als, 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 als gleichmäßige oder als gleichwertige Meinung mhm. unter anderem äh, stehen lassen und auch nicht jetzt als, ähm, ich darf die nicht überwältigen, wie das heißt, ne? mhm so, das ist jetzt die Meinung und das ist jetzt die ja, Lehrer ist stärker meistens als die Kinder. Ja, ja. Mhm. Ne, das ist, und da hat man wirklich auch von, von, vom Lehrplan und von, von der ganzen Anlage der Ausbildung schon früh ein, versucht, einen Riegel vorzusetzen, dass, dass, eben, dass da eben auch eine Liberalität in den Gedanken gewährt bleibt. Und da die auch gewährt bleibt und auch thematisch, kann ich immer einem Text, der jetzt zum Beispiel vorgeschlagen wird vom, vom Lehrplan, wie jetzt... Marx wird jetzt nicht vorgeschlagen, aber ich kann immer und soll auch immer einen Text von Marx, einen Text von Hayek entgegenhalten. Mhm. Und Schumpeter ist jetzt zum Beispiel auf der Liste der Zentralabitursthemen. Dem kann ich natürlich dann auch einen, einen Text von Platon, ne, wenn es um Elitendemokratie oder so geht, entgegenhalten. Und das finde ich das Schöne an der Philosophie insgesamt und natürlich auch an dem Lehren von Philosophie, dass man sich sozusagen dialektisch mit den verschiedenen Thesen auseinandersetzen mhm. kann und darüber eben die, die, die Schüler anleiten kann, gar nicht mal zu sehr, zu einem Ergebnis zu kommen, wer hat jetzt recht, sondern so, wo nachgedacht zu haben. Ja, und auch zu, mhm. wo sind die, genau, die Vor- und Nachteile von beiden Theorien und wie, wie unterscheiden sich diese Thesen? diese Thesen überhaupt. Und dann zu merken, jede These, die in der Welt existiert, hat auch ihre Antithese. Und wenn jetzt jemand sagt, der, der Klimawandel ist menschengemacht, das ist jetzt kein philosophisches Thema, aber dann hat das auch seine Antithese und dann mhm. muss ich auch erstmal diese, diese Antithese verstehen lernen und gegeneinander abwägen lernen. Und das sollte man eigentlich beim Philosophieren lernen. Okay. Mhm.
0: Und äh, du unterrichtest Sekundarstufe 2?
1: Beides, ja. 1 und 2. Also von der 5 bis... Ja, bald zur 13, wir haben dann in Nordrhein-Westfalen wieder 13. Aber 13. Philosophie
0: ja. geht eigentlich erst, würde ich mal sagen, so im Alter von 13, 14, wenn die Kinder nachdenken,
1: <lacht> ja, wir haben Philosophie ab der fünften Klasse, ja. weil ähm, wir so viele Religionsabwähler hatten in den letzten Jahren. das geht nicht auf Ethik,
0: sondern auf Philosophie? Bei ja, ich. Ethik haben mhm. wir
1: gar nicht. Also Das, was ja, ja. in anderen Ländern Ethik ist, ist bei uns direkt Philosophie, beziehungsweise das heißt dann erstmal praktische Philosophie. Und das ist, na, man kann mit, auch mit, mit Grundschülern und mit Zehnjährigen mit wunderbar philosophieren, Natürlich auf einer anderen Ebene, mhm. viel auch mit, mit Beispielen, aber die kommen dann schon schnell, zum Beispiel was, was Tiere angeht. Ja? Das ist ihnen sehr nah und dann fragt man sie, wie soll man mit Tieren umgehen, was sind da Regeln und das ist schon eine philosophische Frage. Mhm. Okay,
0: so, dann haben wir jetzt schon ganz schöne Zeit hinter uns gebracht. <lacht> Normalerweise sind wir, glaube ich, beide dafür bekannt, dass wir ziemlich lange reden. Und ich bin also richtig stolz, dass wir uns gegenseitig den Raum geben. Ne? Ja. Du hast mir im anderen Video viel Raum gegeben. Jetzt möchte ich dir auch noch viel Raum lassen. Wie siehst du die kommende Krise, die ich sehr stark vertrete, dass wir also hier in eine Krise hineinkommen werden, die den Anfang oder deren Anfang bereits in der nicht gelösten Finanzkrise von 2008, 2009 liegt, wir diese Probleme immer mit mehr und mehr Geld zugeschüttet haben, bis jetzt irgendwann äh, ja, nicht mehr genug Geld gedruckt werden kann. Wir sind in den, weit in den Billionen mhm. hinein. Das wird jetzt nicht nur zu einer Wirtschaftskrise führen, sondern es wird auch zu einer Sinnkrise bei Menschen führen. Momentan sitzen eine ganze Menge Leute zu Hause, die einen, die keine Arbeit mehr haben, die anderen, die Geld bekommen, für nichts tun, weil sie kurz arbeiten. Und die sitzen jetzt dort und denken über den Sinn, ihren Sinn nach. Ist Arbeit das Einzige in meinem Leben, was mich als Sinn definiert? Ich glaube, die Mütter tun sich da schon leichter, was ihren Sinn macht, bis die Töchter zickig werden. <lacht> <lacht> ähm, wie siehst du diese Sinnkrise, die auf uns zukommt? Wie siehst du die, die Meinungen der Menschen, die einen, die mit der Politik gehen und sagen, die machen das genau richtig? Mhm. Und die anderen, die sagen, wir verlieren gerade unsere Freiheit, die Tyrannei steht vor der Tür. Und wie werden die Menschen damit zurechtkommen und was für Strömungen siehst du, was passieren kann? Und wagst du einen Ausblick, welche dieser Strömungen gewinnen wird?
1: Das ist wirklich ganz schwer zu sagen, finde ich. Aber was Sinnkrise angeht, glaube ich, dass sie sehr viel mit der Spaltung der Gesellschaft, auch die du jetzt angedeutet hast, zu, zu tun hat die wird's ja auch wir reden ja von der Spaltung der Gesellschaft schon auch seit Jahrzehnten aber jetzt denkt man wirklich gerade was mit Corona ist da da gibt es so da geht diese Spaltung durch Familien durch, durch die Beziehungen durch Freundschaften durch und man muss sich irgendwie dazu beziehen, man muss sich irgendwie dazu eine, eine, eine Stellungnahme äh, dazu stellen, das musste man vorher vielleicht nicht unbedingt, ja menschgemachter Klimawandel, aber jetzt ist es so nah an uns dran und jetzt musst du ja zeigen, wo, woran du glaubst, mhm. mit Maske oder sonst wie und ähm, da, das glaube ich wird den, diese Sinnkrise noch verschärfen, dass wir auf einmal merken, wir haben keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft, es gibt gar nicht die Gesellschaft, wo, wo wir vielleicht vor Jahrzehnten noch daran ge geglaubt haben, ne, dass es ein Eine Land ist. Eine homogene und, Gesellschaft. Uh, homogen ja. Und ja, wir haben natürlich unsere unterschiedlichen Weltanschauungen, aber im Grunde genommen ja, leben wir halt so zusammen, sondern dass es vielleicht immer mehr zu, in Richtung Sezession tatsächlich auch gehen wird, ähm, zumindest solche Gedanken äh, kommen. Ähm, also die sind da und es gibt auch solche Bestrebungen, jetzt vielleicht nicht eben, das ist ja vom Gesetz her sehr, sehr schwierig, aber sich wirklich rauszuziehen ne, und auch, das merke ich immer mehr, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich will mit den anderen nichts mehr zu tun haben. Die gehen mir so auf den Geist. Ja? Und, und vor allem, die lassen mich ja nicht in Ruhe. Ne? Ich würde sie ja gerne in Ruhe lassen, aber die wollen mir dauernd mit irgendwelchen ja, Regulationen. Jetzt kommen sie mir mit der Impfpflicht oder jetzt wollen sie mir so ein Energie, ähm, äh, also wollen, wollen sie kontingentieren und so. Ich will da einfach raus. Und das könnte vielleicht aber auch gleichzeitig die Chance sein, dass man solche kleineren Inseln sozusagen des Zusammenlebens schafft. Das hört sich ja, im Grunde genommen nach Vorbild von Kommunen, aber das muss jetzt gar nicht so hippy-mäßig sein, sondern dass man versucht, sich so zusammenzuschließen, mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, die ähnlich denken und wo man ein bisschen mehr Frieden hat. hat. Ne? Also, ja. Genau. Äh, und da gibt es noch, da ist noch ganz viel durcheinander und ganz viel an, an Versuchen und, und wie, wie kann man das überhaupt schaffen? Kann man das zum Beispiel auch ähm, nicht regional verortet, sondern übers Internet? Damit, mit, Ja, virtuell. Genau. Ja. Und, ja. und, und auch anderen, mit Bitcoin. Und, 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 und bei anderen
0: wären es dann Gated Communities, ja. wo man sich wirklich von den anderen trennt. Ja. Genau. Ähm, die, ja, manche Leute suchen, mit Gewaltdistanz. Mhm. Ich habe also im, im Hotel äh, einen sehr interessanten äh, Begegnung in einem Aufzug gehabt, Aha. wo ich also wie der Teufel angesehen wurde, als ich einen Schritt auf diesen Aufzug, der mit zwei Personen schon belegt war, zugemacht hatte. <lacht> um, ein, ich war hinten dran, es war noch einer, der lief vor mir mhm. und da habe ich das dann, für mich war das ganz normal, Also und dann habe ich dann gesehen, wie diese Aufzugbesitzerin mhm. mit dem Zudringlichen da das große Diskutieren anfing und da wir, oh, da hält sie jetzt mal zurück, ich möchte da nicht dazwischen geraten. Mhm. Da sieht man, wie, wie sich hier Gruppierungen dann tatsächlich bilden. Ja. 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 Und wie du meinst, also die Lösung wäre durch äh, ja wieder Gruppenbildung wie in der Steinzeit, wo wir in 150er Gruppen voneinander getrennt oder sagen wir mal in Jungsteinzeit. Äh, uns eigenes Ding gedreht haben?
1: Es klingt jetzt ein bisschen polemisch, so wie das du es formulierst, aber es ist etwas, was uns fehlt, denke ich, weil wir als Menschen über Hunderttausende von Jahren ja so gelebt haben Genau. und wir eigentlich nur in der kürzesten Zeit unserer Menschheitsgeschichte, wenn man vielleicht sogar das noch extremer sehen will, in den letzten 50, 60 Jahren ja. und dann nochmal mit dem Zug in die Städte und auch mit dem Auseinanderbrechen der Großfamilie mhm. auf einmal so isoliert sind. Und das ist ja selbstverständlich, dass das mit uns etwas, dass das eine Leerstelle in uns lässt, mhm. die man füllen kann, die man füllen sollte, um ein zufriedenstellendes Leben zu führen. Und die Lehrstelle wird von der Politik oder sagen wir mal wird von einigen Ideologien äh, dahingehend gefüllt, dass man sagt, wir brauchen mehr Gemeinwohlökonomie, wir brauchen überhaupt, dass Gemeinwohl entscheidet über das Individualwohl, über den Eigennutz. Also dass man da diese Sehnsucht des isolierten Menschen nach Verbindung mit dem anderen, nach Gemeinschaft ausnutzt in einer Großideologie, die jetzt äh, auch. Diese Aber den Zwang,
0: den Zwang dazu. Ja. Du musst dich ja. mit dem zusammen. Genau. Genau, Und Solidarität. Wenn der schlecht riecht, dann musst du trotzdem. Ja,
1: genau, genau. Und du, du musst solidarisch sein, weil der ein, andere gehört ja irgendwie zu dir. Ja, der ist vielleicht in deiner. Ja, du, du musst äh, das machen, aber im Grunde genommen ist das ein Machtmittel. Mhm. Wird, wird das als Machtmittel missbraucht? Ähm, aber das heißt ja nicht, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sozialistische. Machtbestrebungen kritisiere und sozialistische Anschauungen kritisiere, heißt ja nicht, dass de, das Bedürfnis, auf die es aufbaut, ähm, nicht äh, existent wäre. Natürlich das ist halt es da. Ja. Und wenn man das vernünftig füllen kann, im, in dem Jahr von Hermann Hesse, dem Roman, gibt es eine sehr schöne Stelle, der das sagt: Ja, ähm, es wird in der Zukunft diese Zwangsgemeinschaften immer weiter äh, geben. Aber das ist nicht die echte Gemeinschaft. Die echte Gemeinschaft wird eigentlich eine sein von freien Menschen, von denen, die Individualität gelernt haben und die nicht aus einem Mangel heraus ähm, und aus einer Schwäche heraus, sondern aus einer Stärke heraus diese, diese Gemeinschaft suchen. Und das klingt jetzt natürlich alles sehr abstrakt, aber man, und das ist eigentlich auch gut, dass es so abstrakt geht, weil es kann kein von oben verordneter Plan sein. So, wir bauen jetzt hier einzelne Kommunen hin und dann zieht mhm. er mal dahin. Sondern das sind ja unglaublich viele individuelle Möglichkeiten, wo man mhm. sich da zusammentun kann. Ich versuche das zum Beispiel immer mehr jetzt in, in Zukunft mit Treffen von Leuten, die interessiert sind an Philosophie, an Kultur, an dem Austausch in einer schönen Landschaft. Wir treffen mhm. uns jetzt in Oberfranken. Wir wollen das in Südtirol machen. Wir waren letztes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern. In schönen Orten, wo wir zusammen Sitzen, Wein trinken, Whisky bestimmt auch und äh, was Leckeres essen ja. und Philosophieren. Da
0: ist die Gruppe dann aber, habe ich ja bei dir auch gesehen, so zwischen 8 und 12, vielleicht maximal 15 Leuten. Ne? Mhm. Ähm, was natürlich eine sehr kleinteilige Gruppierung ja. ist. Ja. Und die Multiplikatoren, die wir oder die du über deinen Kanal hast, mhm. äh, sind natürlich viel, viel größer an dieser Stelle. Mhm. Und so ist es praktisch auf der einen Seite jetzt, das Wissen um diese Gedanken, um diese Lösungsmöglichkeit an viele Menschen zu verteilen, aber dann durch Vorleben, durch Selbstausprobieren schauen, wie weit kann das funktionieren. Mhm. Und da muss man natürlich dann auch ein glückliches Händchen haben, dass man die richtigen Leute ja. zusammenbringt. Mhm. Was machen wir denn am Ende? Äh, Entschuldigung. Mit den ganzen Stinkstiefeln. Die gibt es ja auch. Ne? So, jetzt treffen sich alle die, die individuell äh, sich einbringen, die Win-Win-Verhältnisse suchen. Wenn diese Gruppe zu sieben, acht, zehn Leuten äh, in Summe mehr rausholt, als sie reinsteckt, ist das ein Win-Win. Mhm. Ähm, und was ist jetzt mit denen, die eigentlich äh, immer nur ziehen und nie was bringen? Mhm. Ähm, was machen wir mit denen? Stecken wir die in die Politik und die sagt uns dann, wir müssen sie lieb
1: haben? Oder wie, wie kann das funktionieren? Es, es kann nicht für alle gehen, oder? Ja, also klar, das hängt daran, dass die Menschen einfach so verschieden sind und dass es eben auch Stinkstiefel gibt, wie du sagst. Ich glaube, es geht eher um die Frage, welche Strukturen schafft man, dass das Stinkstiefeltum nicht auch noch belohnt wird und dadurch ausgeweitet. Ah, wird, ne? okay, guter dass Ansatz. es sie immer geben wird. Ja, okay. Aber was tut man, dass sie nicht noch Vorteile von ihrem Stinkstiefeltum haben? Ne? So wie man auch Psychopathen natürlich immer hat in der Gesellschaft. Aber wenn wir Strukturen haben, die Psychopathie belohnen, ja, dass sie ja eben dann an <lacht> besonders hohe Posten kommen, dann wird das nicht dafür sorgen, dass wir weniger, ähm, sondern mehr. ja, ja. Genau. Und ähm, wenn ich meine, also ich muss mir ja selber eigentlich diese Frage gar nicht mehr stellen, wenn ich mich um meine Leute kümmere und sage, ich möchte hier mit euch dieses Leben zusammenleben. Wir sind einigermaßen gleichgesinnt bei aller Verschiedenheit, aber wir wollen einander in Ruhe lassen, aber auch gleichzeitig diese win win herstellen. Ja, wenn es da draußen einen Stinkstiefel gibt, aber wir wollen den nicht, ja, dann muss der sich seine Stinkstiefel-Community suchen. <lacht> ja, das ist etwas,
0: was ja ein Unternehmer als solches immer tut. Mhm. Er muss zusehen, dass er sein Team am Laufen hat, dass die Stinkstiefel sich entweder anpassen. Ja. Und zu anderen Zeiten stinken, und nicht, nicht, wenn sie mitarbeiten, mhm. oder sich von diesen Menschen trennen. Das ist häufig, man kriegt das gar nicht so mit, häufig ist ein Selbstreiniger Prozess, mhm. weil die Gruppe dann neun von zehn finden Mobbing gut. Ne? Also da da musste also aufpassen, dass das nicht ungerecht zugeht, aber die Gruppe reinigt sich auf irgendeine Art und Weise. Und dann stellt sich mir die Frage, Adam Smith hat damals gesagt, wenn jeder sich selbst hilft, dann ist allen geholfen. Mhm. Das hast du jetzt von der absolut individuellen, egoistischen Sicht ja. jetzt auf eine Gruppe mhm. von einem Dutzend Personen bezogen. Ja. Und wie, wie kommen wir da mit diesem Großansatz, dass wir global uns alle liebhaben sollen, dass wir äh, uns mischen sollen und dann diese, ich habe mich da mal über die Identitätslinke Läuterungsagenda. Das, äh, so, dass also hier praktisch äh, gewisse Gruppierungen, ja, das sind ja Philosophen, die haben studiert, die sind was Besseres, die ziehen sich dazu zwölf auf eine Hütte zurück <lacht> und so, mhm. äh, aber wir sind die Opfer und ihr müsstet uns Opfern jetzt helfen, ja, ja. dass wir weiterkommen. Ihr könnt euch doch nicht von uns separieren und so. Also es ist eine schwierige Geschichte, wie man unsere Gesellschaft über mehr als diese, ich sag mal, steinzeitliche Fähigkeit mit, ich sage mal, 100 Individuen zu interagieren, aber darüber sehe ich das nicht mehr, ja. wie wir das in unserer doch großen Gesellschaft hinbekommen oder ob wir da ein Subsidiaritätsprinzip brauchen, dass wir sagen, wir haben viele von diesen Zirkeln, die dort leben, das, der Begriff Kommune geht mir nicht über die Zunge, tut mir leid, ist das ist links besetzt, ne? ja, das dass wir viele von diesen haben, die dann zusammen sich tun mhm. und praktisch die kleine Nachbarschaft dann zusammen im Ortsteil und der Ortsteil dann in die Gemeinde und so weiter. Ja. Dass wir in der Richtung vielleicht weitergehen. Ja.
1: Also Adam Smith hat ja auch gesagt, der Apfel kommt ja nicht vom Land nach New York ähm, oder äh, New York hat er wahrscheinlich nicht gesagt, in die Stadt. Äh, Schottland, Schottland. <lacht> genau. Nach Edinburgh. <lacht> weil äh, der Apfelbauer so nett ist und der Händler so altruistisch ist und möchte, dass die in Edinburgh auch äh, Äpfel haben sondern aus Profitstreben. Und wenn man das auf die Gemeinschaftsidee bezieht, wird sich eine funktionierende Gemeinschaft ja auch nicht bilden aus Nettigkeit denen gegenüber, die keine Gemeinschaft haben und die jetzt sich als Opfer äh, mhm. eben vielleicht auch gerieren, äh, sondern weil die Menschen, die die Gemeinschaft ähm, haben wollen, selber etwas davon haben. Also wenn man so sagt, aus Profit streben. Ja, ja, so so. Ein psychisches Profit.
0: Kennedy, äh, frage dich nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein ja. Land tun kannst. Also für <lacht> deine Gruppe. Ne? Ja, ja, also ja, du genau. musst was leisten, was einbringen. Mhm. Und, dann, und wenn du im Rollstuhl sitzt, du kannst viel einbringen. Ja. Ne? Also ja. das ist keine Frage, dass es hier total Benachteiligte gibt, sondern jeder kann was
1: einbringen, Und wenn er ja. nur ein
0: guter Zuhörer ist. Ne?
1: Ja, wenn man das auf lange Sicht ja auch denkt, ja, wenn es so, so eine Gesellschaft geben sollte, die über Generationen auch lebt, wird sie sich ja auf jeden Fall mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir mit denen, die über die Zeit in ein Unglück fallen oder mhm. die benachteiligt geboren werden. Und ich glaube, dass jede Gesellschaft einen großen Vorteil davon hat, eben genau sich, sich, sich Gedanken zu machen, wie gehen wir damit um, ja? wie, wie helfen wir den Menschen, wie binden wir die ein? Die, wir wollen ja nicht eine, eine, eine Gruppe haben, die nur so aus Leistungsträgern besteht. Das, das, das ist Homo ja eine Economical. Dystopie. Dystopie ja. Ne? Ja. Ähm, aber ich wollte noch was zu, den Opfer, zu dem Opfer-Narrativ sagen, das du erwähnt hast. Ich glaube, da äh, geht es ähnlich wie mit dem Psychopathen und den Stinkstiefeln auch darum, das Opfertum nicht noch zu befördern. Ne? Und dass wir jetzt auch eben nicht nur politische Strukturen, sondern auch eine Rhetorik und auch eine Ideologie haben, die ihre Macht darauf aufbaut, eben diese Opfergruppen zu benutzen, wenn man denen auch diese Energie entzieht, indem man sagt, ja, macht ihr mal, aber wir wollen hier in Ruhe gelassen werden. Letztendlich ist da die Frage der Grenze. Ne? Wie, wie, irgendwann werden die vielleicht auch darüber greifen und sagen, ja, aber wir wollen schon das, was sie hier erwirtschaftet, da, da wollen wir aber Steuern dafür haben. Ähm, vielleicht kann man da, und ich glaube, das würde ja am ehesten über das Geldsystem gehen, wenn man da auch andere ähm, Mittel hat, wie man eben seinen Tausch organisiert und wie man, wie man Geld denkt oder auch äh, tatsächlich ausführt, vielleicht am ehesten noch sich aus diesem... Ja, fast toxischen System, das, das da existiert, rausziehen. Ja. Ja. Gut.
0: So, da glaube ich, lassen wir es jetzt mal bei. Gerne. Haben genug gesprochen. <lacht> Herzlichen Dank und ihr alle dort, Sie alle draußen auf dem Kanal äh, sehen, es machen sich nicht nur die Wirtschaftsleute, die Finanzer und so und die äh, normalen Bürger Gedanken. Ja, es gibt auch intellektuelle Strömungen, die sich genau mit diesem Problem befassen und die auch in die Zukunft hineindenken und den Menschen an dieser Stelle versuchen, Stütze, Beistand und vor allem einen positiven Ausblick zu bringen. Mhm. Herzlichen Dank, Gunnar, dass du auf meinem Kanal warst. Danke, Horst. Und ich freue mich aber dann, demnächst mal wieder was miteinander machen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen
0: Dank.